0: cansado de solamente sobrevivir sin poder llegar a vivir? Tranquilo, relájate, ponte cómodo, ponte cómoda, acompáñame a pensar y hazte una pregunta. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. Fíjense, hace tiempo que no actualizaba el podcast, que no estaba por aquí. Entonces, bueno, es para mí un gusto poder regresar a, a estos rumbos. Y, y nada, pues muy contento de estar aquí, ¿no? Fíjense, también había estado pensando en que estoy tratando de, no sé, darle una vuelta eh, temática, ¿no? O, o inclusive formal a lo que el podcast es y a lo que el podcast significa, esto quiere decir, bueno, desde hace mucho tiempo comencé con reflexiones sencillas, cortas, tratando de divulgar un poco el pensamiento de diversos autores y, ante todo, pragmatizarlo. Esto quiere decir que veamos la teoría aplicada en nuestra vida, que bajemos un poco de ese escalafón y que dejemos de pensar que la filosofía es solo teoría y que no tiene aplicación. Entonces, bueno, para comenzar quisiera... Eh, Decirles, reiterarles, ¿no? Que estoy feliz, que sigo trabajando en el podcast y que sigo platicando con mucha gente que me está apoyando a darle un nuevo giro al podcast, ¿sí? Porque les soy sincero, desde hace unos episodios intenté eh, el formato de entrevistas un poco más extenso, vi que sí pegó, sí funcionó, me di cuenta mediante encuestas en mi Instagram, que por cierto, si no me sigues es @filoso_george eh, me di cuenta que a mucha gente sí le gustaba, pero prefería reflexiones a manera de monólogo Un poco más extensas, a lo mejor no de los 5 a los 10 minutos como eran antes Sino quizás entre 15 y 20, ¿no? Entonces, bueno, intentaré irme por ahí Intentaré seguir creándoles contenido Porque la idea, ciertamente, y pongo mi corazón en la mesa Desde que inició el podcast, la idea ha sido simple y llanamente un espacio un espacio para que yo pueda principalmente compartir mis pensamientos, reflexiones, inquietudes con gente que quiere y busca también un espacio para reflexionar, compartir, preguntarse, cuestionarse la vida misma sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de eh, sentirse juzgado. Este quiere ser un espacio seguro para ti, para mí. Entonces trataré de seguir con esa línea, ¿no? Y bueno, en el episodio de hoy, fíjense esta idea y les platico, la traía desde hace ya mucho tiempo, la traía desde hace ya mucho tiempo, pero como para video de YouTube, ¿no? Yo quería hacer un video que también, si no me sigues, ve a YouTube, ponle Hazte una pregunta o en su defecto Filoso George, mejor ponle Filoso George, ahora que lo pienso, y ahí puedes encontrar los videos que con mucho cariño y dedicación he estado preparando para ustedes. Esta idea, les reitero, pensé hacerla en video, pero por x o y situación no he podido realizarla y la única vez que verdaderamente comencé a hacerla errores técnicos mi celular fallaba mi computadora también así que dije bueno eh, será el destino <ríe> no lo sé así que estamos aquí en el podcast hablando el día de hoy de one punch man este anime, manga y webcomic que lleva ya más de 10 años en circulación en el formato webcomic y varios más en formato manga y anime. ¿Por qué quiero hablar de este anime? Bueno, porque para mí One Punch Man y su protagonista Saitama son una obra literaria en la cual yo encuentro muchísima filosofía. He hablado con varias personas y algunas coinciden, algunas no Y es por eso que te traigo el pensamiento ¿Coincides o no coincides con esto? Para comenzar yo creo que Saitama es un personaje sumamente curioso y sumamente interesante Además y obviando el hecho de que es un personaje que al menos así ha sido para mí Un personaje con el cual te puedes encariñar fácilmente ¿sí? ¿Por qué? Porque nos demuestra que en su vida sufre ¿No? Y esto ya lo hemos tocado en otros episodios. El sufrimiento es, en mi opinión, el aspecto más humano de la humanidad. Más allá del raciocinio, más allá de la libertad, es el sufrimiento aquel que nos distingue como especie. Obviamente diferenciándolo del dolor. Si quieres ahondar más en esto, ahí está el episodio junto a la casi doctora Daniela Montelezzi. Doctora en neuropsicología, más bien en neurociencia, una disculpa para ahondar sobre qué era el dolor y qué era el sufrimiento desde perspectivas filosófico-neurocientíficas. Pero Saitama, reiterando, es un personaje que sufre desde el capítulo 1 del anime, inclusive del manga, se nos demuestra que es alguien que en principio y hablando literariamente rompe el paradigma de este esquema del camino del héroe ¿no? o del viaje del héroe. ¿Por qué? Porque no vemos cómo Saitama avanza hasta convertirse en el héroe supremo, sino que desde el capítulo 1 ya es lo que muchos consideran invencible. Ya es prácticamente el héroe máximo. ¿Por qué? Porque es tan fuerte que justamente derrota a todos los personajes de un solo golpe. ¿Pero qué sucede y por qué sufre si tiene tanta fuerza y sobre todo tanto poder? Bueno, porque, Y aquí es donde empieza la filosofía, al menos así lo veo yo. Saitama está... Aburrido, Está aburrido y está sobre todo en una etapa relativamente nihilista. ¿Por qué? Aunque, hago el paréntesis, yo no lo consideraría del todo nihilista, sino un poco más existencialista camusiano. Y voy a explicar por qué. Porque recordemos, y aprovecho para aquí meter la divulgación, el nihilismo es una propuesta filosófica que afirma en pocas palabras y de manera sencilla que nada importa. Gil viene del latín nada, entonces si nada importa no hay ninguna motivación para hacer nada hay quien dice que el nihilismo llevado a la práctica de manera coherente sería de una persona que literalmente ni siquiera hable, ni siquiera haga nada, ¿por qué? porque nada tiene sentido, pensando claro está en que al final moriremos Saitama no llega a ese extremo, pero si sí llega, reitero, a un existencialismo del absurdo, que es el de Albert Camus o Albert Camus, o Albert Camus ¿por qué? Recordemos que Camus propone que cuando queremos comprender nuestra existencia, o más bien la existencia misma, y nos topamos con que la existencia como tal no se puede comprender, llegamos al absurdo existencial, ¿sí? Entre más queremos comprender, más tenemos que inventar justificaciones, pero, dice Camus, que siendo coherentes, siendo intelectualmente honestos, podríamos pensar que la vida pues, no puede ser entendida. Y, por tanto, no tiene un sentido. Es absurda, ¿okay? En ese sentido, Saitama comienza, eh, pues, sí obrando, ¿sí? Y es el hecho de que siga eh, matando monstruos. El hecho que para mí me dice que no es ni lista. Es existencialista del absurdo, probablemente. ¿Por qué? Porque él dice, yo ya no siento nada. Me recuerda muchísimo a Mersault, ¿no? El personaje de El Extranjero, de Albert Camus, en el cual él obra, ¿sí? Va haciendo cosas pero sin ningún sentido y, ante todo, sin ninguna emoción evidente. Saitama, por su parte, sigue salvando gente, sigue obrando, pero no hay emociones de por medio. No hay emociones porque él dice, y aquí también podemos involucrar un poquito a Schopenhauer, dice, yo quería ser un héroe tan fuerte que derrotara a los monstruos de un solo golpe, pero ahora que lo es, ya no hay un, una emoción, y así lo plantea, ya no hay emociones. Ya la pelea no me transmite nada, no siento miedo, no siento pánico, no siento excitación, no siento emoción, no hay adrenalina. Se volvió monótono. ¿Por qué digo que podemos involucrar a Schopenhauer? Bueno, esta idea también ya la hemos abordado muchas veces antes. Para Schopenhauer, siguiendo la línea del budismo, el deseo es la fuente de todo sufrimiento. Y si el deseo es la fuente de todo sufrimiento, habría que definir al deseo. El deseo, por definición, sería aquello que no tenemos. Deseamos aquello que no tenemos. Por ende, cuando cumplimos un deseo, el deseo se evapora. ¿Por qué? Porque eso que queríamos ya lo tenemos. Así que ya no podemos desear lo que ya tenemos. Solo deseamos lo que no tenemos. Esto nos involucraría o nos llevaría a un círculo inevitable. A un círculo eterno en el cual siempre estaremos deseando y siempre que cumplamos el deseo seremos felices por un instante o por unos instantes pero por cada deseo cumplido hay 10 más en puerta y como hay 10 más en puerta siempre habrá deseo y ante todo siempre habrá sufrimiento Saitama deseaba ser ese héroe de un solo golpe y lo logró entonces nos preguntamos por qué no es feliz bueno, porque quizás fue feliz durante el proceso para llegar a ser ese héroe pero una vez que lo logró se topó con que ya no sentía emoción. ¿A quién no le ha pasado que quiere emprender alguna actividad? Inclusive quiere iniciar algún libro, alguna película, algún videojuego que lo emociona Y durante la película, el videojuego, el libro, se siente muy emocionado por llegar al final. Pero llegado a ese final, parece que todo se acabó. Parece que todo se acabó. ¿Por qué? Porque ese propósito de leer, de jugar, de vivenciar algo... Se cumplió. ¿Y cómo se cumple? Queda la nada. Y cuando queda la nada, llega el sufrimiento. Esto podemos eh, atinadamente decirlo, le sucede a Saitama. ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que ya es el one punch man, el, el héroe de un solo golpe, ya no siente nada. Ya la pelea no le da ninguna motivación, pero pero lo sigue haciendo. La duda es por qué. Quizás alguien diga, ¿no? pues por un elevado concepto del deber. Y es que si nos fijamos aquí es donde puede haber un gran debate filosófico en torno a la figura de Saitama, porque no podemos afirmar así categóricamente que es alguien moralmente correcto, ¿no? al menos desde una perspectiva de la ética formal kantiana, ¿no? que es el que más desarrolla, o uno de los que más desarrolla las nociones del deber. ¿sí? Saitama sí obra por un deber, lo podemos decir así, pero ante todo, y él lo dice, lo hago por diversión. Es un hobby. Y lo curioso es que ya no le produce diversión. ¿sí? Ya no le da una diversión, una felicidad... ...pero aún así mantiene el discurso. ¿sí? Entonces, ahí podríamos cuestionarnos... ...los estándares morales de Saitama... ...porque, reitero, a pesar de que menciona esto... ...cuando escucha ayuda, él va. ¿sí? Él acude al llamado. Cuando escucha que alguien grita... ...que está en peligro, él acude al llamado. Y ante todo... Siempre busca, por así decirlo eh, Reafirmar a las personas En sus lugares, sobre todo a las personas Que arriesgan su vida Lo vimos en la temporada 1 del anime Con el ciclista sin licencia Un hombre sin poderes, debilucho Pero muy heroico, muy valiente A quien Saitama cuando lo ve perder Le dice, buena pelea amigo Deberías estar orgulloso Este tipo de comentarios lo veremos una y otra vez Tanto en el anime, como en el manga, como en el webcómic. Saitama reafirma al otro Es todo un héroe pero sus motivaciones son curiosas Y esto, spoiler Lo vemos también en el webcomic Cuando se llega a enfrentar con Garou en su versión monstruo ¿Por qué? Porque Garou, que era alguien que tenía altos estándares morales Aunque él los negara en cierta forma Siempre preguntaba por qué eres un héroe ¿no? Y él notaba que todos los héroes lo eran por poder Todos querían ser los más poderosos Pero no querían proteger al débil Saitama cuando se topa con Garou, lo supera en todo sentido. Y Garou le dice, ¿por qué eres un héroe? Y él dice, por diversión. Es un hobby. Y es ahí donde, reitero, volvemos a cuestionarnos hasta qué punto es un héroe y hasta qué punto es un antihéroe o un héroe que escapa de los parámetros. Ante todo, y esto lo sabemos, Aitama es una sátira de todo lo que ser héroe representa, tanto en anime como en cultura pop, como en cómics, como en cualquier lado, ¿no? Entonces, bueno... Este es un primer punto a considerar. Un segundo punto que eh, quería traer sobre la mesa a la hora de hablar de One Punch Man en este diálogo también es precisamente la noción del bien y el mal desde una perspectiva convencionalista. Vámonos a la temporada 2 del anime. Eh, Garou está peleando con Genos, con Silver Fang y con Bomb, el hermano de Silver Fang, y dice, yo quiero negar las posturas del bien y del mal, porque ninguna aplicadas a la práctica, ninguna de las dos posturas, es verdaderamente honesta. Lo que Garou quiere, y así lo dice, es ser un mal absoluto, que no discrimine, que sea justo. Y en esa justicia todo el mundo se uniría. ¿sí? Una utopía, por así decirlo, pero volteada hacia el mal. ¿Qué sucede aquí? Que bueno, podríamos cuestionar nuevamente, como lo hace Garou, los conceptos del bien y del mal. ¿Qué es el bien qué es el mal? Ante todo son palabras, comenzamos por lo más básico. Y como son palabras, tienen una dimensión semántica. Esto es, tienen un significado. Este significado cambia dependiendo del de, eh, área desde el que se le aborde, inclusive desde la época o desde el contexto en el que se encuentre. Algo puede ser bueno para una persona en términos morales y algo puede estar muy bueno en términos a lo mejor gastronómicos, ¿Sí? Algo puede, alguien puede ser muy bueno en alguna habilidad y alguien puede ser muy bueno nuevamente en términos morales. Entonces hay complicaciones a la hora de definir estas dos palabras, pero creo que podemos eh, asentar una definición común y es la de la moralidad. El bien es lo que va de acuerdo al deber y el mal es lo que va en contra. ¿Qué sucede con Garau que para él una maldad absoluta, aunque fuera en contra del deber, de proteger, lograría en sus frutos que todo mundo se uniera y que todos fueran, por así decirlo, felices. O si no felices, que estuvieran en paz, que fueran personas que vivieran en tranquilidad. ¿Sí? Porque esto así lo expresa. Y podríamos inclusive pensar que la noción que tiene Garo de maldad sería de una justicia absoluta. ¿Sí? Sería de, independientemente, no si fuera un mal o una justicia absoluta, es la noción que muchos tienen también de un Dios omnipotente y omnijusto, ¿no? si lo podemos decir así, creo que no se dice así, <risa> pero de alguien que ejerce justicia indiscriminadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es alguien que generaría miedo, ciertamente, llámesele bueno absolutamente, pero justo. O malo, pero justo me parece que sería prácticamente lo mismo, porque estaríamos hablando de ver las consecuencias, las consecuencias de alguien que fuera omnipotente, que es a lo que Garo aspira a llegar, más allá de si sea malo o bueno, de alguien omnipotente sería infundir miedo, miedo que derive en unión, sí aunque ciertamente el mal es el que derivaría en miedo y el bien para muchos derivaría en esperanza. Pero, bueno, ahí el tema está en repensar las nociones del bien y del mal y hasta qué punto son objetivas o no. Porque él dice, quiero negarlas. ¿Pero qué estás negando? Estás negando las convenciones que hemos hecho sobre lo que es bueno y lo que es malo. Porque si nos fijamos, nosotros dijimos que lo bueno es lo que va con el deber y lo malo lo que no. Pero en el universo de Saitama, y puedo decirlo, extrapolarlo a nuestro mundo, los buenos... Son los populares, ¿no? son los que, en este caso, en el mundo de One Punch Man, ¿no? son los populares, los héroes, los que están en la cima del de, eh, medio, ¿no? del medio de comunicación, del medio social, son aquellos que no son rechazados y son aquellos que prácticamente siempre tienen que ganar. En nuestra sociedad, se pretende muchas veces que los buenos también sean personas en el ojo, de, en el ojo mediático ¿no? personas populares, personas famosas ante todo personas con capital y posibilidades de obrar, dejando ciertamente al débil, al que sufre al pobre, al marginado al margen ¿sí? como el malo se le culpa, se le victimiza y revictimiza por sus acciones es es inaudito no lo vemos así al menos comparto un poco la postura de Garo en el sentido de que cómo puede ser que la bondad esté limitada por la popularidad, por el dinero, por la fama. Si la bondad existiese objetivamente hablando, estoy seguro que no sería rica, no sería excluyente y aun si fuese de dinero, no marginaría, ¿sí? Y es que nuestra sociedad está diseñada para que haya marginados, y donde hay un marginado siempre habla un héroe que lo salve. Esto también, si nos fijamos, y ahí reitero, le doy puntos a Garo, es criticar que nuestra sociedad está diseñada mesiánicamente. ¿Qué significa esto? Está diseñada para que haya gente que sufra, y para que ellos que sufran dependan de alguien que lo salve. Eso, como a Garo, me harta. Me desespera, me enoja. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde diseñamos el esquema social para que todos sufran, unos pocos serán los héroes. Y donde son pocos héroes diseñados por el sistema, no son héroes. No son héroes. Son figuras puestas para mantener un esquema social donde el oprimido se oprime cada vez más y el opresor oprime cada vez más donde el pobre se vuelve más pobre y el rico más rico. Sin llegar a esquemas políticos o económicos, me parece que esta pequeña reflexión puede acercarnos hacia algunas conclusiones o más bien hacia algunas ideas. Saitama, en primer lugar, es todo lo que un héroe, en mi opinión, podría aspirar a ser. Además de poder, además de fuerza, es humilde y es consciente del absurdo existencial. Eso lo lleva, claro está, a buscar nuevas posibilidades, a buscar abrir puertas con las cuales su vida se resignifique sin dejar sin dejar de lado su deber moral. Es alguien que en mi opinión combina perfecto la noción del individuo en sociedad. Por otro lado, Garrow, este antihéroe, es un crítico de la moral y ante todo del esquema social donde permitimos y ante todo fomentamos que el marginado sea marginado. Y que alguien, sobre todo alguien del poder, sea quien lo rescate. ¿Qué opinas de esto? Cuéntame tus conclusiones. ¿Qué otras reflexiones ves sobre One Punch Man? Espero que este episodio sobre el anime no sea el último que haga sobre él. Les reitero, es mi anime favorito. Y es una obra, no, me parece a mí artística, que tiene mucho que aportarnos. Tiene mucho que aportarnos, además de que pues, eh, al menos el manga es increíble en términos artísticos, ¿no? El, el mangaka, el dibujante, Yusuke Murata es, es un genio. Entonces, bueno, se los dejo ahí. ¿sí? Está en Netflix, la temporada 1 y la temporada 2, si quieren verla. Si sí, este episodio te dejó pensando, escríbeme, contáctame, mándame mensaje, envíame un voice note. Dime, Jorge, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Quiero, quiero dialogar contigo. Por favor, no te olvides de suscribirte y de seguir al pendiente porque este podcast está revolucionándose, está renovándose y quiero que tú seas parte de él. Si llegaste hasta aquí, mándame mensaje, mándame mensaje para unirte también a nuestros grupos de Telegram, donde hay una comunidad en la cual yo subo libros de manera constante y hay una biblioteca ya gratuita al servicio de todas y todos. También si te interesa a los telegrams del Club de Lectura y la Mesa de Diálogo, los espacios que por el momento están en pausa, pero que próximamente se reactivarán. Además, si te interesa tomar algún curso, ya sea literalmente de lo que quieras, que tenga que ver con filosofía, dímelo, lo preparamos. Actualmente estoy ofreciendo cursos de filosofía del lenguaje, de introducción al personalismo y de introducción a la filosofía del arte. Así que no dudes en escribirme, no dudes en platicar, sobre todo recuerda que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. Si llegaste hasta acá, muchas gracias y hasta la próxima.